Hola, bienvenidos de nuevo al podcast SPACAS por Span Wellness Mexicaribe. Soy Elin Gómez y el día de hoy estaremos hablando sobre nueve indicadores financieros clave para lograr un negocio de spa y bienestar rentable de la mano de Carmelina Montelongo. Bienvenida. Hola Elin, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y ahora un poco más sobre nuestra invitada. Carmelina Montelongo es ingeniera industrial y de sistemas, es una veterana con 10 años en la industria del spa y el bienestar. Anteriormente, laboró en la industria de alimentos durante 10 años para la compañía Nestlé en México y Suiza como contralora financiera, donde fue responsable del desempeño financiero y la rentabilidad de las regiones de América Central y el Caribe. En 2010, bajo la tutela de Diana Mestre, inauguró Rosas y Chocolate Spa, un innovador concepto de spa gourmet local dentro de un hotel boutique en la ciudad de Mérida, Yucatán, ciudad donde también se encuentra su compañía Sisi Atelier. Para 2016, y en colaboración con Amy McDonald y Bonnie Baker, dio vida a Chable Resort and Spa, donde también fungió como directora wellness de este spa destino en Yucatán, posicionado entre los siete mejores spas del mundo en 2018, según la Tatler Spa Guide. Actualmente, Carmelina colabora con la firma Chable como consultora y desarrolla otros spas boutiques de lujo. Imparte el módulo Financial Management del programa Spa and Wellness Management Certificate de la Universidad de California, UCA Irving, mismo que ella desarrolló. Bueno, Carmelina está aquí hoy para hablarnos de los indicadores financieros. Y bueno, Carmelina, ¿puedes explicarle a todos nuestros escuchas por qué es tan importante para las empresas, tanto de SPA como de Bienestar, el medir y realizar un seguimiento de este rango de indicadores? Claro que sí, Elin. Bueno, si bien la industria del SPA ha crecido significativamente tanto en número de instalaciones, en ingresos, por supuesto, y en el número de empleos que genera, los SPAs realmente siguen siendo bastante inmaduros en lo que respecta a comprender los indicadores financieros básicos que les permita ser negocios rentables. Y bueno, el, el ejemplo más claro es que los directores y los gerentes SPA no están siquiera capacitados en el negocio del SPA y la administración de los mismos. ¿no? Y sabemos que los SPA son, son grandes generadores de negocio tanto cuando son standalone como para un hotel o un resort. Sin embargo, los operadores y los propietarios tienden a pasarlo por alto y esto, sabes, el INSE debe a que en realidad no conocen la naturaleza del negocio. Me gustaría mencionar aquí el trabajo de Judy Singer y Patty Montenson, el IN. Ellas fundaron una compañía que se llama Health Fitness Dynamics Spa. Ahora se encuentran retiradas, sin embargo, el legado que nos dejaron, que, que dejaron en la industria spa es inmenso. Y entre otras cosas, desarrollaron un modelo al que le llamaron el negocio de los spas. Y la idea detrás de este, de este modelo es poder construir spas que realmente sean generadores de negocio y que agreguen valor a los hoteles que, que, que tienen como principal eh, actividad la venta de habitaciones. ¿no? Esto significa que tanto los gerentes como los directores spa tienen que estar capacitados en la parte del negocio y la administración de los spas y para ello es importantísimo que comprendan estos indicadores financieros básicos ¿no? y la contribución que tienen no solamente en el negocio mismo, sino también en la rentabilidad de todo el hotel. Sabemos, sabemos, sabemos que no existen estándares financieros en la industria, aunque sí promedios. Por lo tanto, eso, eso ha contribuido a que los spas no se comercialicen ni se administren como un negocio. Ahora, los spas que sí son exitosos, en realidad lo son porque, porque desde el principio 
son vistos como un negocio rentable y no solo como una amenidad del hotel. Es importante entonces que los spas decidan estos, ¿Cuáles van a ser los indicadores que tendrán un impacto positivo sobre su retorno de inversión? Claro, después lo que sigue es un trabajo de recopilar datos, medir, monitorear y reportar la información de manera consistente para poder respaldar toda la toma de decisión que permita optimizar la operación y, y que haga pues, que los espacios sean, y los negocios de bienestar sean rentables. Y entender que los directores spa son responsables de operar un negocio que sea financieramente sólido sin olvidar tener una propuesta de valor muy clara. Claro, ¿no? Entender al, al director de SPA como un administrador también, no solamente como una persona a cargo. Totalmente, que tiene responsabilidad sobre, eh, 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 sobre el P&L, sobre el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Ok, y en este mundo de, de indicadores, porque tengo entendido que hay muchos tipos, eh, para el propósito del SPA, ¿cuáles eh, nos vas a comentar hoy? Me gustaría mencionar eh, nueve, precisamente como es el título de, de, de nuestra plática, y que surge todo esto a raíz de una investigación económica que se, que se realizó entre 2008 y 2016. Nuevamente, ¿no? Judy Singer, en conjunto con Ben Campsey, Ben Campsey es un experto financiero en la industria de la hospitalidad y también de bienes raíces, diseñaron, de inicio diseñaron siete métricas que ayudan a los espacios y a los gerentes a operar propiedades y negocios rentables. Más tarde, cuando se revisa este modelo en 2016 y se hacen más estudios de investigación, o sea, más, más, más investigaciones económicas, se agregan dos métricas y por eso es que son nueve. Entonces, si quieres, vamos viendo una por una, Lynn. Exacto. Eh, vamos a mencionar cada una. Eh, dale adelante con la primera. Muy bien. La primera se llama tasa promedio tratamiento. Y este podríamos decir que es el indicador más importante que tienen los SPAS. Básicamente, o sea, suena como complicado, tasa promedio de tratamiento, pero no es otra cosa más que el precio de venta promedio, tal cual. Y se calcula dividiendo los ingresos totales para un periodo específico entre el número total de tratamientos realizados durante ese mismo periodo. Aquí influye mucho el mix, es decir, la combinación de los servicios, la duración de los mismos y la estructura de precios. Entonces, para este análisis es muy importante poder separar, eh, hacer comparaciones entre servicios de la misma categoría y, por ejemplo, separar completamente tratamientos spa de servicios de salón. Número dos, eh, tenemos, se, se llama utilización por suite de tratamiento. Este indicador es similar al porcentaje de ocupación que los ejecutivos hoteleras, hoteleros usan para medir la utilización de las habitaciones del hotel. Es exactamente lo mismo, solo que llevado al spa y se calcula dividiendo el número de horas realizadas en tratamientos entre el total de horas disponibles. Y es, es un indicador crítico de la demanda contra el inventario máximo disponible. En la industria, normalmente este promedio, la industria SPA está entre un 30 a 50%, y los SPAs que tienen un mejor desempeño lo utilizan mucho para poder implementar estrategias que incluyan descuentos y complementos de productos eh, y tratamientos en periodos cuando la demanda es muy baja. Ahora, es interesantísimo, si mezclamos el primer indicador que comentamos, la tasa promedio de tratamiento, con, el, con la utilización por suite de tratamiento, cuando las mezclamos, eh, podemos eh, incrementar los ingresos aplicando descuentos en los puntos de baja demanda, o bien decidiendo vender tratamientos que tienen los 
márgenes más altos en estos, en estos periodos de demanda máxima. Ok, esto sirve muy bien para lo que es la estrategia comercial ¿no? de los productos. Así es, así es. Perfecto, claro, continúa. El tercer indicador se llama productividad terapeuta y, y bueno, este es uno de mis indicadores favoritos. Ahorita les voy a comentar por qué. La medición de la productividad terapeuta ayuda siempre a los spas a planear mejor la nómina, que sabemos la nómina es el gasto más grande, es el más alto en los spas. Este indicador se calcula dividiendo la cantidad total de horas de tratamiento realizadas entre el, las horas de tratamiento disponibles de terapeutas. Es una métrica que es, es crítica, especialmente para aquellos spas que compensan a sus terapeutas con una mezcla de salario base y comisión variable, ya que pues sabemos el spa va a incurrir en costos directos de nómina para horas de inactividad en las que tenemos a una terapeuta que está físicamente en el spa, o bueno, terapeutas que están en, en el spa, pero que no están generando ingresos. Y, y bueno, generalmente un spa debe esforzarse por mantener un nivel de productividad que vaya entre un 80%, oscila entre el 80% y el 85%. Ese sería como un, un, un indicador sano para todos los spas. Ahora, ojo, porque cuando esta productividad terapeuta es superior al 85%, más allá de indicar que estamos muy bien, lo que significa es que no hay suficiente staff para satisfacer la demanda. En realidad, por eso es que es, es, es uno de mis indicadores eh, favoritos, ¿no? Porque, fíjate, el in, normalmente los gerentes SPA o los directores SPA pasan por alto esta métrica y pues aquellos que tenemos experiencia en la gestión de un SPA, en la administración de la, de la operación de un SPA, sabemos que, por ejemplo, además de tener eh, un salario base, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un equipo de terapeutas en donde todos están compensados por, eh, con un esquema variable. Y entonces el spa no incurre en costos fijos por un suel en un salario base. Con eso va, está perfecto. Sin embargo, hay un tema importante que no se considera y es que, es, y que representa un riesgo súper, súper alto y es el tener terapeutas sentadas o sentados en el spa sin citas. Porque este tiempo de inactividad tiene un efecto súper negativo en el ambiente del personal que puede alterar tanto a las personas de, de otras áreas del spa, no solo terapeutas, como, como otras áreas del, del, del resort. ¿no? Entonces, eh, por eso es tan importante monitorear la productividad terapeuta para poder identificar cuándo es conveniente contar con terapeutas disponibles, inclusive cuando esto significa que van a estar sentadas o sentados sin, ser, sin generar ingresos, ¿no? Claro, y que a veces es algo que en tu día a día, a lo mejor entre relación humana no percibes, ¿no? Y sí es bueno tener como algo que te vaya llamando la atención. La siguiente, el siguiente indicador, el número cuatro, es ingreso promedio por su tratamiento. Y este es un indicador similar al ingreso por habitación disponible de un hotel. Se calcula de la misma manera y se basa en el número de suites de tratamiento dentro del spa. Se calcula dividiendo la cantidad total de ingresos por tratamientos realizados entre el número de suites de tratamiento. Es un indicador que, que se puede usar para medir el impacto en los ingresos al construir un spa o, o al agregar salas de tratamiento a uno que ya existe. Y es súper es, es interesante porque nos permite, por ejemplo, eh, evaluar a un desarrollador, le permite demostrar a los socios o a los inversionistas potenciales cuáles serán los ingresos del spa 
y cómo los ingresos del SPA van a, a, a tener un retorno sobre la inversión y pagar la deuda versus otros centros de consumo. Otro indicador se conoce como ingreso promedio por cliente y, y este es también conocido como el ingreso promedio por ticket y básicamente lo que mide es el gasto promedio de cada cliente del SPA y ayuda a los gerentes a realizar un seguimiento ¿no? de la tasa de gasto de clientes y huéspedes. Y digo clientes porque cuando los spas están abiertos a clientes externos adentro de un hotel y no solamente a huéspedes del hotel, entonces tenemos que, como tenemos una combinación de clientes con, con huéspedes del hotel. El ingreso promedio por cliente entonces se va a calcular dividiendo el ingreso generado por tratamientos, y aquí sí incluimos las ventas retail en un determinado periodo, entre el número total de clientes del SPA en el mismo periodo. Esto, claro que nos va a dar el promedio, el ingreso promedio por ticket. Y algo que todos, eh, que todos los que estamos en la industria, ¿no? en, en los SPAs sabemos, es que realmente las únicas formas de generar ingresos en un SPA son una, atrayendo nuevos clientes, o dos, incrementando el ticket promedio de los clientes actuales. Y por eso es que este indicador es tan importante. Mm, ok, interesante. Y bueno, ¿qué otro más podemos hacer? Eh, otro indicador nos usa para medir, este, como dices tú, el, la rentabilidad potencial de un negocio de spa. Correcto. Otro se llama ingreso promedio por metro cuadrado y como, como el nombre lo dice, ¿no? Se... Es, es, se, se analiza sobre la base, sobre una base de metros cuadrados. La relación de ingresos por metro cuadrado se utiliza para descubrir la contribución que tienen los ingresos del SPA, toda la propiedad, precisamente sobre la base de metros cuadrados y se calcula dividiendo los ingresos totales del SPA, nuevamente incluimos aquí ventas retail, entre la superficie de las instalaciones del mismo. Eh, a veces es muy difícil determinar la extensión precisa porque sucede mucho con los spas que hay áreas abiertas, hay muchas terrazas, áreas al exterior, áreas de relajación, piscinas al aire libre. Entonces existe una convención, un estándar que indica que para calcular este indicador se, va, se van a considerar solamente las áreas que están bajo techo o con aire acondicionado. Y eso es lo que va a determinar como el metraje, la superficie ¿no? en metros cuadrados. Es una estadística que se utiliza frecuentemente por los inversionistas también y por los desarrolladores para evaluar el costo y los ingresos que se tiene sobre metro cuadrado. Y esto nos permite, por ejemplo, determinar si se va a agregar un spa en lugar de un restaurante o de una boutique o de cualquier otro centro de consumo a la propiedad, porque le permite al desarrollador entender ¿cuál centro de consumo le genera más ingresos por metro cuadrado? Tenemos otro indicador que se conoce, se llama ingreso promedio del spa por habitación ocupada. Y este es otro de mis favoritos, así como productividad terapeuta, este es otro de mis favoritos. El ingreso del spa por habitación ocupada mide los ingresos totales del spa con relación al número total de habitaciones del hotel ocupadas. En la industria, esta proporción se encuentra en un rango de 40 a 70 dólares. Y digo que es uno de mis favoritos porque aquí es donde realmente podemos ver cómo el spa está creando una ventaja competitiva respecto a otros centros de consumo dentro del, del resort, como restaurantes y como habitaciones. ¿Por qué? Porque finalmente 
el consumo de alimentos y bebidas o el uso de las habitaciones está limitado a la cantidad de, de comida o de sueño que, que tenga un huésped. Sin embargo, el número de tratamientos digo, tendrá un límite en el tiempo y en, en, en... Pero realmente es qué tanto estamos vendiendo, qué tanto estamos promoviendo, qué tanto estamos motivando a que nuestros clientes o nuestros huéspedes consuman, no solo, o sea, consuman tratamientos y después no uno, sino dos, tres, cuatro y diario, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Tenemos otro indicador, el número 8, que se conoce, llama margen de contribución de los tratamientos. Este es un, es un indicador netamente financiero, que también se conoce como margen bruto, y se define como los ingresos menos los costos directos. Recordemos, para quien no, 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 no conozca esta estructura, los costos directos que son, incluyen el costo del terapeuta, de la mano de obra, ¿no?, que realiza el tratamiento y el costo de los productos de uso profesional y los suministros que se utilizan directamente para realizar un tratamiento. Estos son los costos directos. Entonces, cuando los ingresos le rentamos los costos directos, obtenemos un margen de contribución o un margen bruto. Y siempre se establece la rentabilidad de cada tratamiento en función de su margen de contribución. Naturalmente que cuanto mayor sea el margen de contribución, más deseable va a ser este tratamiento para vender. Ahora, y aquí hay algo súper interesante, hay una herramienta que en lo particular me gusta mucho que se conoce como ingeniería de menús y, y surgió eh, originalmente para los restaurantes, pero se lleva al spa y es increíble porque lo que nos permite es cruzar dos variables, nos permite cruzar eh, el, la contribución que tiene cada servicio con la demanda del mismo, entonces vamos mucho más allá del costo para poder ver también el valor que cada tratamiento tiene para el mercado. También nos permite identificar cuando tenemos que sacar un tratamiento del menú de servicios porque nos hace perder dinero. O cuando a veces, aunque nos haga perder dinero, no lo podemos sacar porque, es, eh, porque tenemos gente que va solo por eso. Un último indicador que les voy a compartir, captación del spa, o bueno, mejor conocido como en inglés capture rate, algo importantísimo para los directores de spa. Sí, exactamente, cuando se encuentra en un hotel, ¿no? Porque nos permite, es, es un indicador que se calcula dividiendo el número de huéspedes del hotel que consumen uno o más tratamientos en el spa entre el número de huéspedes del hotel. Y también, esto también nos permite ver, o sea, nos, nos da información sobre cómo el spa está trayendo huéspedes al hotel o bien el esfuerzo de ventas que el hotel concierge, recepción, que el, el, el departamento, o sea, que el hotel está, el esfuerzo que está llevando a cabo para poder, el, el que hace para poder llevar clientes al spa. Con estos indicadores registrados y monitoreados, ¿cómo pueden los gerentes de spas aumentar la rentabilidad de sus instalaciones? Estos nueve indicadores son bastante confiables. Lo que van a hacer es que brindan a los gerentes, a los directores de spa, a los gerentes del hotel, a los operadores, una fotografía muy clara de la rentabilidad del spa y de cuál es el camino que hay que, 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 que tomar para poder maximizar el potencial que tiene, ¿no? Yo creo que la respuesta está en que los spas deben gestionarse como centros de negocio rentables y no solamente como una amenidad. Muy bien, muchas gracias, Carmen. De verdad es un tema muy interesante para muchas personas como yo que somos nuevas en los números. Creo que es como un parteaguas, ¿no? En entender un poco el manejo de los spas 
Me gustaría que nos platiques también un poco más acerca de ti y tu carrera. ¿Cuál ha sido un momento de revelación muy grande en tu carrera, un momento clave? Tengo muy claro cuando decidí dedicarme a, a los spas y, y a la industria de bienestar, ¿no? Y esto fue, bueno, muy pequeña, tenía 16 años, estaba con unas amigas, fue mi primera vez en un spa, mi primera vez en un viaje de amigas solas. Y recuerdo perfecto el momento en el que, en el que entramos en el jacuzzi y bueno, es, yo, yo les dije, es que esto es lo que quiero hacer para toda la vida. Claro que se rieron y dijeron, ¿quién no quiere hacer esto para toda la vida? ¿no? Pero yo me refería a, a, a todo lo que hay detrás. Ese, ese fue un momento en donde yo dije, esto, esto es lo mío, esto es lo mío. Poner todo para que la gente pueda, pueda sentir esto. Y ahora un poco de percepciones rápidas. ¿Cuál es, o bueno, ¿Cuál es un talento oculto que tengas? Cuéntame. Un talento oculto un poco incómodo. <risa> Por ejemplo, ahorita eh, está, está de moda, ¿no? Maricondo, ¿no? Soy, soy obsesivamente organizadora, clasificadora, eh, bueno, soy, soy un, muy obsesiva en ordenar y clasificar y categorizar todo. Yo supongo que por eso también me gustan las finanzas y los números. Detrás de esa obsesión sí hay un sentido muy claro del orden. Fíjate que soy muy buena storyteller. Me, me encanta crear, desarrollar conceptos que además cuando se juntan con esta parte financiera, esta parte numérica, cobran, cobran mucho sentido. Muchas gracias por tu tiempo, Carmelina. Y bueno, si alguien de alguno de los gerentes de SPA está interesado en incursionar de tu mano acerca de este mundo financiero. Bueno, yo encantada. En LinkedIn aparezco como Carmelina Montelongo y también me pueden escribir directamente un correo. Mi correo es carmel, hasta la L, de Lalo, carmel, arroba barneco.com. Barneco es con B de bueno y K de kilo, barneco.com. Perfecto, entonces si están interesados, ya saben, pueden mandarle un correo a Carmelina. Los esperamos en la siguiente edición de SPACAS por Spanwellness Mexicaribe.